0: Bienvenidos a Dalí desde la Luz a este 17 episodio de Fin. Irlanda, era, es un lugar donde la magia y la tradición se unen y conectan con el alma. Justamente esta película, Los hijos de la Yer, Yesterday's Children en inglés, del año 2000, si nos lo demuestra. Dirigida por Marcus Cole y protagonizada por Jane Seymour, que todos conocemos como la Doctora Queen, Clancy Brown, Kyle Howard. Dennis Conway, Devon Murray y Claire Bloom. Soy Cora Muñoz. ¡Comenzamos! Esta peli está basada en el libro autobiográfico de Jenny Cockle, A Través del Tiempo y de la Muerte, Across Time and Death, y es muy buen título y muy muy buena vivencia porque es justo eso lo que hacen nuestras almas, ¿no? sobrepasan el tiempo y la muerte, que la verdad que son solo dos ilusiones que son necesarias para vivir ¿no? aquí y para adquirir todas las posibilidades de aprendizaje que te da el multiverso. Por eso al inicio se ve a una mujer, que va a ser nuestra protagonista, Jenny Cole, que está teniendo visiones del pasado mientras eh, está trabajando en el diseño de un plano, ¿no? de, como de una vivienda y demás. Lo que ve son escenas de la Irlanda de los años 30 en las que la gente... Sale de una iglesia, en una aldea, se saludan y demás. Entonces ella coge una hoja de papel y dibuja rápidamente más detalles de esa iglesia, que la ha visto varias veces, entonces va añadiendo más cosas. ¿no? Pero claro, está distraída en el trabajo y bueno, hasta se ha olvidado de recoger a su hijo en el instituto, que luego el hijo la ve en la casa y dice, es que no me has recogido, se te ha olvidado, no sé qué. Entonces bueno, eh, luego le dice al marido más adelante que es que está embarazada de seis semanas y encima es que están en una situación en la que, si no dan un impulso al negocio, no van a poder mantener la casa, ni siquiera al bebé, ni pagarle al hijo a la universidad, ni nada. Es justo ese momento que te está avisando ya de que mmm, se avecinan cambios en la vida, cambios sustanciales además. Entonces eh, es eso, ¿no? Esa noche Jenny sigue teniendo sueños sobre ese lugar en Irlanda y se ve en la piel de una mujer llamada Mary Sutton. Y es cuando al día siguiente se lo cuenta a su madre y ella, la madre le enseña, eh, bueno Jenny le enseña el dibujo de la iglesia y para su sorpresa la madre le dice que ya dibujaba esa iglesia desde que era pequeña y que no hablaba de otra cosa más que de esa iglesia y de su familia irlandesa y demás. ¿no? Entonces le enseña dibujos que había hecho de pequeña y le dice que dejó de tener esos sueños y esas visiones al empezar a ir al colegio. Y a pesar de que el marido de Jenny y el hijo, pues como que se ríen un poco de la cosa, ¿no? De lo que le pasa y demás, y lo achacan a los, entre comillas, típicos sueños raros de embarazada. <risa> Su madre le pregunta por el lugar exacto de esa aldea. Porque eh, hay que aclarar que ellos son americanos y nunca han estado en Irlanda. Luego la conexión que tienen no es que sea directa. Entonces esto es importante. Y nada, y la madre le pasa un mapa de un, de un mapa mundi y demás, y ella señala en Irlanda la villa de Malahide, que en irlandés se dice Mulah el promontorio de Santa Ira, tal cual, que también se podría interpretar como el lugar donde se oculta el mal, porque mal a hide, hide en inglés es eh, ocultar, esconder, ¿no? Y luego se verá por qué, porque hago esta relación. Por otro lado, quiero aclarar algo para contextualizar, como siempre, sobre Irlanda, la bellísima Irlanda, que nos va a ayudar a comprender mejor el paralelismo que hay entre ERA, que es Irlanda en, en irlandés, y nuestro interior también. Aparte de saber que es un lugar absolutamente mágico y lleno de misterio, como nuestro interior, por supuesto, que además es infinito. Y es un sitio del que estoy completa y profundamente enamorada. O sea, he estado dos veces en Irlanda y es una pasada, es alucinante. Es uno de los sitios a los que tienes que ir antes de morir, así de claro. A Irlanda también se la conoce como Isla Esmeralda. Primero porque ya desde su panorámica, que se ve como un paraíso absoluto, totalmente verde, en medio del salvaje atlántico, y eso es una maravilla una maravilla yo ya te, eh, he estado dos veces allí afortunadamente una en dan que es un pueblecito de dublín y la otra en limerick en la salvaje costa oeste <ríe> y cuando cuando llegas con el avión eso es un espectáculo aquello es una locura porque se ve todo tan verde y tan lleno de vida que es que te dan ganas hasta de saltar del avión para bajar rápido de hecho hay quien dice que hay hasta 40 tonos de verde diferente allí. <ríe> esto esto me pareció súper heavy, pero es cierto, es que allí todo es verde, todo. mires donde mires, hay naturaleza y hay vegetación. Y es un lugar asombroso y despampanante. No solo en vegetación, sino en belleza, en calidez y alegría, porque eh, la gente es, es maravillosa allí, te saludan aunque no te conozcan por la calle, te indican cualquier cosa, siempre hay fiesta, hay música en las calles, eso es una bendición. Es una bendición, pero pero es eso, que eh, también se dice que es la Isla Esmeralda por su gran prosperidad, por la magia que tiene y por ser, por supuesto, tierra de druidas. Además de por tener a San Patricio, que para los amigos es Paddy, <ríe> de, de patrón, no porque bueno según la leyenda fue él quien echó a la serpiente de allí. Otra cosa que es muy muy simbólica porque echó el mal de las tierras donde hay tanta vida, es decir, que la vida venció al veneno de la serpiente o nuestros ya conocidísimos reptilianos y que la espiritualidad venció al mal, a la ignorancia. Entonces, otra razón por la que se relaciona Irlanda con la Isla Esmeralda es por esas, eh, esas piedras maravillosas, no las esmeraldas. Pero ya no es solo por el color verde, sino por su significado espiritual, porque todas las piedras preciosas, gemas, rocas, etcétera, tienen su correspondencia y vibración energética, por supuesto. En este caso, la esmeralda representa el poder, la vida, el amor, la sanación, la abundancia, la eterna juventud, o sea, la vida eterna, y eh, el éxito también. Pero, pero esto va incluso a niveles muchísimo más profundos porque se le asocia también conexión con la tabla esmeralda. Y sí, ya sabemos que los principios de alquimia son muy utilizados por miembros de logias y demás, pero aclaro que como todo símbolo y toda energía es universal y eh, también nosotros podemos utilizarla y potenciar la naturaleza que queramos man manifestar, ¿no? o sea que no es solo exclusivo de las logias y demás, que está a, nuestra, a nuestro alcance. Y estoy hablando de alquimia interior, porque todos tenemos acceso a ella. Y de cómo estos principios de alquimia, que la alquimia es cambio, es transmutación, transformación, es mover la energía, transformar la energía, actúan en nuestra realidad, además constantemente. Los principios de la tabla esmeralda, que está atribuida a Hermes Trismegisto, tres veces grande, son trece, causalidad, porque el 13, aparte de ser la vibración del amor, representa el viaje interdimensional, es decir, el cambio de una a otra dimensión a nivel macro y micro, como siempre estamos en la dualidad, tiene que contemplarse siempre los dos polos y lo que hay en medio, por supuesto. Entonces justamente por estos principios que nos describe el misterio de la creación y también se le asocia por extensión a la co-creación que hacemos nosotros, ¿no? cada cosa que hacemos tiene una resonancia y tiene... Eh, una vibración en estos principios Entonces, bueno los voy a enumerar un poco porque nos van a ayudar a entender el contexto de la peli también el primero lo que digo no es ficticio sino digno de crédito y comprobable es decir que todo lo que explica y se explica a continuación se puede vivir en uno mismo el segundo principio es lo que está abajo es como lo que está arriba y lo que está arriba es como lo que está abajo Ambos actúan para cumplir los prodigios del uno, es decir, la unidad, el eterno, la energía universal, como lo queráis llamar. O sea que lo elevado, la energía, lo sagrado, lo espiritual, se reflejan los actos físicos y viceversa. Los actos físicos reflejan ese contenido energético, espiritual y sagrado, elevado, como lo queráis llamar, porque nuestros actos ya dan un tinte a la calidad de la energía con la que los hacemos y modifican así su naturaleza. Además, aclaro, arriba es lo mismo que adentro o que el interior, y abajo es lo mismo que fuera o hacia el exterior, lo externo a nosotros. El tercer principio es, como todas las cosas fueron creadas por la palabra del ser, así todas las cosas fueron creadas a la imagen de uno, porque todo procede de la unidad y somos todos uno, ya que poseemos esa eternidad en nuestro interior, ¿no? esa, esa sacralidad, a la unidad, el uno, lo más elevado en nuestro interior. Por eso somos infinitos y somos inmortales y alojamos la eternidad. Y por eso también todo aquello que creamos procede de la conciencia universal y se puede expresar físicamente. El cuarto principio es su padre es el sol y su madre es la luna. El viento lo lleva en su vientre y su nodriza es la tierra, porque todo acto, pensamiento, emoción o creencia ha sido creado bajo el Padre Sol, es decir, el aspecto o la energía masculina, dadora, activa, y por la madre, que es la energía pasiva, femenina, intuitiva o sutil. El espíritu, es decir, el viento, le ha insuflado vida y lo ha preparado para su manifestación física. Y la tierra, que es el mundo exterior, es el mundo físico le ha dado los medios para que se dé a conocer haciéndose realidad tangible. El quinto principio es, eh, es el padre de la perfección en el mundo entero, es decir, el proceso de cambio, la transformación es de lo que y cómo está hecho todo, nosotros, pero cada pequeña partícula es de lo que está hecho. El sexto principio dice que, su poder es fuerte si se transforma en la tierra. Esto es muy importante porque el poder de Dios de la transformación y la eternidad es fuerte, es decir, tiene peso, tiene consistencia, si se aplican las acciones físicas en cada rutina, porque modifican su realidad e incluso la mejoran. El séptimo principio se dice, separa la tierra del fuego, lo sutil de lo burdo pero sé prudente y circunspecto cuando lo hagas. O sea, te está diciendo que hay que aprender a distinguir lo denso de lo liviano y lo material de lo espiritual, pero comprender que ambos son necesarios y complementarios y que unos sin otros solo traen destrucción. El octavo principio dice, que, eh, dice lo siguiente, «Usa tu mente por completo y sube de la tierra al cielo y luego nuevamente desciende a la tierra». Y combina los poderes de lo que está arriba con lo que está abajo. Así ganarás gloria en el mundo entero y la oscuridad saldrá de ti de una vez. Viene a decir que eh, unir lo espiritual con lo terrenal para así elevar esa energía a lo más alto y poder manifestar su grandeza en cada acto aquí abajo en la tierra. Porque combinando lo espiritual o energético con lo físico o tangible, Alcanzas el éxito en la vida, o sea que creces y avanzas y nada, absolutamente nada, por muy mal o perjudicial que sea, podrá evitar que tú avances y que crezcas. El noveno principio es que esto tiene más virtud que la virtud misma, porque controla todas las cosas sutiles y penetra en todas las cosas sólidas. Esto funciona en cada cosa por nimia o irrelevante que parezca y tiene resonancia y penetra hasta lo más denso y lo transforma. Es decir, que por muy fuerte o por muy grueso que sea algo físicamente hablando, también lo empapa de su energía. El décimo principio dice que este es el modo en que el mundo fue creado. Así es como todo fue creado y también como nosotros modificamos nuestra realidad la forma en la que nosotros nos cambiamos y nos pulimos a nosotros mismos y así crecemos, la forma en que hacemos cada cosa ¿no? en la que creamos y creamos aquello que creemos, ahí lo dejo. El undécimo principio dice, este es el origen de los prodigios que se hallan aquí o que se han realizado, esto nos lo pregunta, ¿no? y porque este es el secreto de la vida, ¿no? la magia que todos tenemos a nuestro alcance, eh, si es que aún no la hemos despertado, ¿no? porque está latente en nosotros y solo hay que despertarla y ponerla en funcionamiento. Esa es nuestra misión, despertarla y ponerla en funcionamiento, mientras avanzamos, por supuesto. El duodécimo principio dice, esto es por lo que soy llamado Hermes Trismegisto, porque poseo las tres partes de la filosofía cósmica, porque posee la Trinidad, nosotros también la poseemos, la Trinidad y su comprensión. Es decir, madre, padre, hijo, cuerpo, mente, espíritu, cielo, tierra, hombre. Además, Hermes fue el mensajero de los dioses griegos, todos lo sabemos, y aquí Hermes Trismegisto nos está transmitiendo la grandeza de la creación, la verdadera magia, ¿no? la magna ciencia, el que lo llaman ahora está muy de moda, la magna ciencia y demás, pero es esta, esta es la magia, moldearte a través del cambio, adecuarte a las cosas y eh, a todos los niveles de existencia. Y por último, el decimotercer principio dice, lo que tuve que decir sobre el funcionamiento del sol ha concluido, porque es así como funciona el cosmos, como funciona todo tipo de energía, la energía, el sol es la energía, el sol es el astro, eh, es eh, lo que se representa con la luz, con Dios, con lo que sea, pues todo lo elevado, todo lo sagrado eh, funciona de esta manera, con estos trece principios. Entonces, claro... Todos estos principios funcionan en nosotros constantemente. Seamos o no conscientes de ello, que eso es importante porque tú a lo mejor no te enteras pero están funcionando así. La calidad es la que tú luego le des, porque cuando eres consciente, la calidad que le das es mejor, ¿no?, si sabes mover la energía. Entonces, claro, conocer su funcionamiento y perfeccionarlo es lo que nos hace invencibles, porque nos ayuda a sobrepasar cualquier situación, por muy complicada que sea, de manera que nos ofrezca aprendizaje, sabiduría y crecimiento. Y por eso mismo también la vida eterna, ya que igualmente sabes el funcionamiento de la realidad y comprendes que exactamente eres inmortal, además de ser eh, un ser de constante abundancia creativa y creadora. Las dos van juntas, son como gemelas, como digo yo. Eh, por esta razón asocian la tabla a Irlanda también, no la tabla esmeralda a Irlanda, porque claro... Una isla tan fructífera y tan llena de vida es como una tabla de salvación en medio de las aguas, no en medio del caos, de la indecisión. Además es que ya hablando de la peli, va a ser en Irlanda donde Jenny, nuestra protagonista, desarrolle su crecimiento y descubre el cambio que su alma llevó a cabo a lo largo de las vidas. Lo va a manifestar. Por eso la vida es tan curiosa, aunque a veces nos ponga de, de los nervios, <risa> pero es así. Así que nada, eh, ya en la película eh, la madre de Jenny y ella se van a comprar un mapa de Malahide, de la población esta de, de Dublín y comprueban que el dibujo del mapa que ella había dibujado cuando era pequeña, años atrás, coincide a la perfección con los caminos y la ubicación del lugar en un mapa mm, oficial, ¿no? Entonces, claro, la madre eh, sigue ayudando a Jenny y le da un libro sobre reencarnaciones, que escribió un médico, no un doctor, y la madre se va y eh, Jenny se pone a dibujar el plano en planta de una casa eh, y conecta de nuevo, tiene otra visión, o bueno, otro recuerdo, como se quiera ver, que es bastante desagradable, por cierto, en la que el marido eh, de Mary Sutton, que es la mujer en la que se ve reflejada, eh, le pega... Y también pega a los niños solo para que le den el dinero porque mm, él coge el dinero y se emborracha, ¿no? Es su dinámica de vida. Entonces, claro, Jenny decide eh, que quiere conocer a ese médico que escribió el libro porque eh, hace sesiones de regresión de hipnosis a vidas pasadas y eso puede ayudarla a comprender el motivo por el que ella ve a esa familia irlandesa en, sus, en su mente, ¿no? En sus visiones y demás. Y hay un momento en el que Jenny le, se lo cuenta al marido y al hijo, ¿no? Y le dice que todos los que, eh, o sea, al marido le dice que todos los que creen en la reencarnación están locos. <ríe> uh <-huh. ríe> a ver, yo aclaro, una cosa es que tú no entiendas algo y por eso lo niegues o lo ridiculices, o por miedo a lo mejor, y otra muy diferente es que por esas mismas razones eso no exista. Porque en este caso eso existe. Y, y vamos, puedo dar muy buena fe de ello, porque es así. Entonces, claro, al final el marido le dice que si eso va a ayudarla a comprender las cosas y demás, lo que le está pasando, pues sí, que vaya a ver a ese médico y no sé qué. Hay que saber que la regresión es un método que se utiliza en psicología, psiquiatría y parapsicología. Que esta parte de la parapsicología es la que une todo. Y te da la respuesta, es la parapsicología es alucinante. Qué bueno, que es eso, ¿no? que estas tres disciplinas utilizan eh, esta, este método de regresión, que además utiliza la hipnosis y otros medios de alteración de conciencia y consciencia para ayudar a la persona a recordar y comprender eventos de vidas pasadas, además de también encontrar el origen de traumas, de miedos, etcétera. Y curiosamente también se llama a este, este método, a esta regresión, se le llama terapia de reencarnación. A mí personalmente nunca me han hecho una regresión y la verdad es que siempre he sentido y sigo sintiendo que no la necesito, aunque no recuerde vidas pasadas. Porque, a ver, yo tengo la sensación siempre y me guío por eso de que si no recuerdo cosas de mis vidas pasadas es quizás para no. Eh, para no perjudicarme en esta o condicionarme en esta, entonces yo estoy en paz con eso y en principio yo no me he hecho regresiones y en principio no tengo pensado hacerme ninguna, pero eh, bueno, aquel que quiera hacérsela o porque necesite saber, porque necesite respuestas, pues adelante, siempre con cautela, porque no todo el mundo vale para hacer regresiones e hipnotismo y no todo el mundo vale para meterse en tu cabeza. Es importante, pero, pero bueno, siempre se pueden hacer. Y nada, en la peli Jenny eh, llega a la consulta y empiezan eh, la sesión de hipnosis. Van a hacer unas cuantas sesiones y demás. Ella entra en trance a través del metrónomo que va marcando el tiempo y cuenta, el terapeuta cuenta atrás desde 5 a 1 y ella empieza a ver escenas de la familia irlandesa durante varias sesiones. El terapeuta le dice que lo que está viendo son recuerdos muy vívidos y que tiene que encontrar la manera de averiguar si esa mujer es real, si existe, y dónde conectan la vida actual que tiene Jenny con la vida de antes que tenía Mary. Porque esto eh, es en los años 30, 1932 creo que dice. Pero claro, ella sigue teniendo eh, sueños lúcidos y visiones sobre, sobre ellos, ¿no? algunos muy duros. Y se pone a investigar para poder dar con los hijos de Mary y obtener más información y demás y hay un momento en el que el hijo de Jenny que se llama Kevin le entrega el correo y le dice que no entiende lo que le está pasando que qué es lo que pasa que si ella es Jenny o es Mary y además es que me encanta porque ella le explica que cree que es el mismo alma en diferentes vidas anteriormente fue Mary pero ahora es Jenny es el mismo alma solo que con diferentes avatares y me gusta incluso más porque están teniendo la conversación en la cocina, que es el lugar de transformación por excelencia en la casa, aparte del, del, no sé si lo digo, del dormitorio y del baño, por supuesto, pero sobre todo la cocina porque es donde se cocinan los alimentos, se transforman constantemente. ¿no? Entonces, si os fijáis, las conversaciones o los eventos, etcétera más, más importantes ¿no? y mejor compartidos, suelen ser durante la comida, el desayuno o la cena y con familia y amigos, porque se reúne toda la familia en torno a la mesa para, aparte de alimentar el cuerpo, alimentar el alma. Y a mí me encanta la cocina, paso gran parte del día en ella y tengo grandísimos recuerdos en ella también, como cuando era mi sobrina pequeña o, pues yo qué sé, noticias buenas noticias que, que nos hemos dado, celebraciones, todo, todo lo que merece la pena está con la familia y suele ser en la cocina además si se tiene que hablar de algo importante la cocina es el lugar idóneo porque se transforma todo allí no solo lo físico sino la energía así que nada jenny también le dice a, en la peli a su hijo a kevin mientras están hablando ahí en la cocina que las almas eh, que desencarnan muy pronto vuelven para terminar lo que no pudieron eh, dejar hecho antes aunque yo siempre he oído lo contrario, siempre he oído que las almas eh, jóvenes que se van muy pronto, que mueren muy pronto, pues al nacer o de pequeños y tal, es porque no les queda ya nada más por hacer, porque lo han terminado todo y ya no necesitan encarnar más. Pero bueno, yo ahí no sé, no sé muy bien qué decir porque la verdad es que no, no lo sé ciertamente. Pero bueno, están ahí las dos opciones. Quizás haya varios casos en los que valgan las dos, no lo sé. Pero bueno. Jenny tiene eh, otra visión mientras tanto, mientras está cocinando, porque el hijo se va, ella sigue cocinando, está partiendo una cebolla, no sé qué, la echa a la, a la cacerola y tal, pero claro, tiene esa visión en la que Mary le hace prometer a, a su hijo, a su hijo mayor, a Sonny, que si ella muere durante el parto, porque está otra vez embarazada, eh, él cuidará de sus hermanos y eh, los mantendrá unidos ¿no? y protegidos. Y claro, es tan potente la visión que se despierta de ella y se le quema el puchero y se quema también la mano. Justo entonces llega la madre y le da tres billetes de, de avión a Irlanda para que vayan eh, ella, el marido y el hijo allí y solucionen todo este jaleo de, de las visiones, de esta familia, no sé qué. Pero claro, cuando se lo cuenta al marido, el marido se niega rotundamente y dice que él no cree en eso de las reencarnaciones y nada, y Jenny le dice que si no cree en eso, entonces tampoco cree en ella, que le está pasando eso a ella. Y el hijo nada, le, le dice que sí, que se va con ella a Irlanda, que no se preocupe y demás. Obviamente se van los dos, ¿no? Y eh, mientras van en el avión las panorámicas que salen son alucinantes, porque es que es un lugar, es un lugar de verdad alucinante. Es la esmeralda del mundo, ahí lo dejo y me quedo corta. Además es que luego se ve que ya han tomado tierra no y Kevin y, y Jenny van en el, un coche que han alquilado y casi tienen un percance con el coche porque <ríe> allí se conduce al revés que en España, en sentidos inversos, ¿no? Y me hace recordar <ríe> la primera vez que estuve en Aldeary, que es un pueblecito, una aldeída de, de Dublín, en la costa este, que, que es eso, ¿no? Que según llegamos eh, del aeropuerto, Vino a recogerme la familia de acogida en ese momento, en 2007 fue. Y, y me senté, o sea, me metí en el asiento del copiloto, ¿no? Del coche, que allí es el del conductor. Y me preguntó la madre que si iba a conducir yo. Y le dije, no, no, vi lo que me faltaba. Digo, entonces no, no hubiésemos llegado vivos a, a la casa. Madre mía. Y luego, otra cosa igual, el tema de cruzar la calle. Eso es un jaleo. Porque hasta que te acostumbras a mirar al lado contrario <ríe> y cruzar sin que te atropelle en tela. <ríe> es muy fuerte. Que además yo estuve tres semanas allí. Las dos veces que hice estuve tres semanas por un curso de inglés y tal. Y cuando ya te estás acostumbrando <ríe> a cruzar bien y demás. Y a esa atmósfera tan maravillosa que tiene Irlanda. Ya es prácticamente cuando te tienes que ir. Y es como, ay, me falta tiempo. <ríe> y de hecho dicen, hay un dicho irlandés que dice que si... La persona que va tres veces acaba estando allí de por vida en Irlanda. Yo ya llevo dos, ya veremos la tercera. Pero bueno, el caso es que ellos, eh, Jenny y su, y su hijo, llegan a la carnicería que la mujer está Mary, y el marido tenían en los años 30, que sí, que sigue allí y eh, también encuentran la iglesia en el lugar justo donde donde Mary lo, o sea, donde Mary Jenny perdón, lo dibujó. Así que entran en la iglesia y el cura les deja mirar los certificados de defunción por si encuentran a esta mujer, al marido o lo que sea. Pero no encuentran lo que buscan y el cura les dice que pregunten a la gente porque es un lugar muy pequeñito, es una localidad pequeñita y se conocen todos entre todos. Y nada, van preguntando pero bueno, nadie les sabe decir y tal. Luego se ve que es porque el, el apellido que estaba diciendo Jenny es erróneo, pero bueno. También Jenny tiene otra visión, de repente, en la que ve a Mary a punto de morir en el parto y como va conduciendo chocan con el coche de delante y le dan un topetazo. Entonces ella eh, se va de nuevo al hostal a reposar y demás y el hijo llama mientras tanto por teléfono al padre y le dice que se venga para allá con ellos, que han tenido un accidente y demás. Pero luego, justo cuando salen a dar un paseo para que Jenny se despeje y demás, un hombre que conoció días antes en el embarcadero, cuando estaban preguntando y tal, por pues si conocían a la familia y eso, pues le presenta a otro hombre que sí conoció a Sonny. Sonny era el hijo mayor de Mary y este hombre los lleva al lugar donde estuvo la verdadera casa de, de Mary. no Y allí Jenny, pues al, al estar en las ruinas de la casa y demás, tiene más visiones y luego por fin llega el marido y ella eh, es cuando descubre la tumba real de Mary. Y después pues, se van los tres, es decir, Jenny, su marido y Kevin, de vuelta a la iglesia a buscar esta vez los registros de bautismo de los hijos de Mary. Pero eh, esta vez con el apellido correcto, con el apellido Satan. Y el cura, hablando con Jenny, le dice, «Creo que el alma humana no muere». y aunque yo personalmente creo que no puede renacer, puede darse la posibilidad, bajo extraordinarias circunstancias, de que un alma hable a través de otra. El espíritu de esta mujer podría estar hablando a través de usted para encontrar a sus hijos. No es un caso de reencarnación, lo sé, es un caso de interpretación. <ríe> me encanta, me encanta esta, esto que le dice el cura a la, a la mujer porque dice que no es reencarnación per se, sino que es como una interpretación, porque el alma de Mary y Saturn está, en cierto modo, eh, siendo canalizada a través de Jenny. Pero bueno, aquí cada uno que lo piense y lo juzgue, yo sigo pensando que es una reencarnación, pero cada uno que haga su, su croquis mental. Y nada, finalmente, Kevin, eh, el hijo de Jenny, encuentra los registros de bautismo y a la salida de la iglesia Jenny descubre a Sonny, el verdadero hijo de Mary, el hijo mayor, que está dejando unas flores en la tumba de su madre y se, se santigua y demás, entonces ella se acerca y le explica, con pelos y señales además, todo lo que le ha estado pasando esos días y también le propone encontrar a sus otros hermanos, pero claro, él se niega en rotundo. Y Mary, o sea, Jenny no entiende por qué, porque no, no entiende, no es lógico que él no quiera ver a sus hermanos y demás. aún así, ella, que es un poco cabezona, pero bueno, tiene una razón importante, porque recordemos que es Mary a través de Jenny la que está actuando, ¿no?, el alma. Entonces, claro, eh, Jenny se pone a investigar y a llamar a gente y demás, y encuentra a los hermanos y se lo dice a Sony porque siente que así debe ser, o sea, ella realmente siente que deben juntarse los hermanos otra vez y recuperar esos años que han estado separados. Entonces aquí Sony le da las gracias y le confiesa que al morir su madre, el padre que estaba siempre borracho y demás, los explotaba trabajando en el campo y que, y que cuando el padre dormía, él aprovechó y se llevó a sus hermanos a un orfanato y los dejó allí porque eh, a niños de la edad de Sony pues, no los admitían porque eran demasiado mayores. Entonces, claro, no se perdona haber fallado eh, la promesa que le hizo a su, a su madre y a sus hermanos ¿no? de mantenerlos a todos juntos y unidos y protegidos del padre. Entonces, nada, al final se reúnen todos los hermanos y también Sony. pues cede y va para allá porque él quiere ver a sus hermanos en el fondo ¿no? lo, lo que le da miedo es que no le perdonen pero los hermanos le acogen ahí con todo su cariño y toda su, su amor y su alegría de estar juntos y, y nada y entonces eh, pues eso se reúnen están ahí felices y demás y pasa el tiempo pasan unos meses y tal y Jenny se ve que ya ha dado a luz a su hija pequeña y eh, el hijo que trae el correo le da una carta de Sony que eh, le ha escrito una carta eh, y demás y le manda una foto de la madre de Mary, de Mary Sutton, para que Jenny se la quede y en la que se ve que eh, Jenny y Mary son la misma persona. También le invita a que vayan todos allí de Nueva Irlanda eh, ese mismo verano porque quieren mantenerse unidos y ver a la niña, a la pequeñaja crecer y demás y claro, mantenerse juntos porque se han reencontrado y Sony le dice que no quiere volver a perderla. Que ya la perdió cuando era pequeño, pero no quiere volver a perderla. Entonces es una historia muy bonita y aquí se entiende por qué eh, Jenny tenía esas visiones. Porque de alguna manera ella estaba recordando lo que había hecho en vidas pasadas con la ayuda de su alma. El alma siempre nos da la información más importante. Nos dan señales que a veces son como surrealistas hay que hay que reconocerlo pero ella nos dirige hay que confiar en ella porque ella sabe dónde tenemos que estar y con quién en cada momento aunque no lo entendamos porque nosotros nos montamos la película mental y nos obcecamos en eso y no hacemos caso pero hay que escucharla confiar en ella y decir vale no te entiendo no entiendo ni papa de lo que me estás diciendo ni de lo que quieres de mí, a mí me pasa constantemente que no sé qué quiere ya, no sé qué más quiere que haga, <risa> pero bueno, es algo que por nuestra naturaleza dual y nuestros cinco sentidos que son limitados, nos cuesta, nos cuesta comprender, pero ella sabe lo mejor, lo mejor para nuestra existencia aquí, con nuestro avatar y lo mejor por supuesto para su aprendizaje, Así que nosotros tenemos que confiar porque ella sabe todo. Ella sabe más que nosotros porque lo ve todo panorámico. Nosotros somos como los caballos con las anteojeras, ¿no? Que solo vemos lo que tenemos delante y aún así es duro, es duro comprender qué hay delante. <risa> Pero bueno, eh, por eso es que, que, bueno, a veces las cosas que nos ocurren es eso, ¿no? Que parecen muy bizarras o que son inexplicables o ya es que... Hasta llega un momento que dices, Joder, es que estoy aburrido ya de no comprender nada. <risa> pero, pero, todo forma parte de un plan álmico de las almas que es muy necesario. En el que todos, absolutamente todos y cada uno de nosotros, mejoramos la vida de todos. Y aprendemos por el camino a través de esas interacciones. Ya no solo interacciones con las personas físicas, o sea con los avatares, sino las interacciones con su energía, con su alma. Y con eh, las uniones de destino, porque esa es otra, o sea, ya no es solo que tú te hayas reencarnado en una persona o que te acuerdes de cosas del pasado, o oh, oh, mucho más interesante, que puedas proyectarte a vidas, entre comillas, futuras. Que eso todo el mundo quiere hacer regresiones al pasado, pero yo no quiero ser como, como en la peli de, de regreso al pasado, ¿no? O sea, en vez de regresar, vamos a avanzar a proyectarnos a una, a una vida futura con respecto a este presente, porque al final va a ser una vida presente más adelante, o sea, es un presente continuo esto, constantemente, es como el día de la marmota on fire, pero bueno, qué es eso, no? que, que ya no es solamente esas proyecciones, sino las conexiones de las almas y cómo se ayudan entre ellas, cómo se compensan las cosas entre las almas, cómo algunas almas se vuelven a, a encontrar en varias existencias o cómo no se vuelven a encontrar. Y cómo, por ejemplo, eh, si en una, en una existencia has sido el padre de un niño, por ejemplo, en otra existencia él es tu abuelo, cosas así, ¿no? O tu perro, ¿no? que a veces digo, gracias a Dios que no recordamos ciertas cosas, porque imagínate que en una existencia te enamoras del alma que, eh, que en otra vida fue tu padre. Ya tenemos ahí un jaleo muy serio. <risas> Pero bueno, si yo es lo que digo, en resumen es lo que digo, que si no recuerdas tu vida anterior y no, no te supone un problema no hacerlo, tampoco lo fuerces. Y si te acuerdas es porque eso te va a ayudar a avanzar en esta existencia. Lo que sí digo es que la gente, es un consejo, ¿eh? aquí no obligo a nadie a nada, pero sí es un consejo que, que la gente que no haga regresiones por probar. Porque es un método que sí que funciona y es muy útil, pero tiene, conlleva sus, eh, también sus cosas, ¿no? No digo que tenga cosas malas, sino que es remover la energía por remover. Y a veces es mejor dejar las cosas como están. Entonces, bueno, eso cada uno lo sopesa y luego decide, ¿no? Pero es algo que no se puede hacer como, ah, venga, pues eh, voy a ponerme a meditar, ¿no? Que cualquiera se pone a meditar en cualquier momento. Pero esto ya es más, más heavy. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Pero es eso, que todos tenemos un papel súper relevante en la vida de todos. Porque al final somos almas que forman parte de un alma inmensa. Y todos nos conocemos en el fondo. Ahí está la, la cosilla, ¿no? Ahí está el intríngulis de decir, ¡ay! ¿Por qué esta persona, o para qué? Más que el por qué, es para que esta persona ha llegado a mi vida. Ese, ese es el entre comillas, ese es el juego, ¿no? Es decir, ¿qué le puedo dar yo a esta persona y qué voy a recibir de esta persona para poder entender por qué esta conexión, por qué tu alma ha querido que conozcas a esta persona y no a otra, por ejemplo, o viceversa, ¿no? Que no la hayas conocido y, y ya está, ¿no? Entonces el alma hay que comprender que es inmortal, es inmortal, porque aunque tú cambies de estado, que la muerte, muerte, ¿eh? todo el mundo con la muerte, la muerte, la muerte... Es solamente un estado, un cambio de estado, un proceso. Un proceso y todo el mundo lo llama la parca. Ver, bueno, ya lo he dicho otras veces, a mí no me gusta ese nombre, no me gusta la parca, es como, va, la parca, suena, suena un poco peyorativo. Entonces, yo, para mí es mi vieja amiga. De hecho, tengo un poema que se llama así, mi vieja amiga. Y, y es eso, ¿no? Ella se agradece que alguien te acompañe en ese cambio para para no estar solo ¿no? en ese momento, yo que he estado a punto ahí de uh, cruzar varias veces y se agradece que no te sientas solo, que no, que no tengas miedo, se agradece muchísimo y es por eso, por ese proceso. Además es un momento, no, no dura 80 años eso, o sea, es un momento, es un suspiro y se acabó. <risa> se acabó pero sigues, o sea, por eso eres inmortal, eres un ser inmortal, porque sigues viviendo más allá de eso. Y ese es el el mayor regalo que tenemos, aunque no lo comprendamos, porque a veces es, madre mía, madre mía, los las movidas que me estás metiendo, ¿eh? que no me das tregua, ¿por qué me metes en estas historias? ¿por qué no me das un descansito? ¿y por qué no coinciden las cosas con lo que yo espero de la vida? ¿Eh? Para, para variar un poco, pero bueno. Aunque no se comprenda por qué salen las cosas como salen o como no salen, hay que confiar en ella, hay que confiar en nuestra alma y en las señales que, que nos va dejando. Porque ella no nos deja solos, ella viene con nosotros y nos indica hey, ¿Qué es por aquí, que es por aquí, mira, no es eso, ¿Qué es por ahí. Y la historia es estar atentos a, a esas señales. ¿no? Y porque es eso, así, solo así se comprende el verdadero motivo de la existencia. Y el verdadero motivo de la existencia es el amor, es el amor porque el amor es luz y la luz es energía, la energía es infinita, es eterna. Y venimos aquí a eso, a amar y a ser felices y hay que, hay que disfrutar la vida. La vida tiene problemas porque a través de eso aprendemos, pero hay que disfrutarla. Hay muchas cosas, muchísimas cosas por las que ser felices y estar agradecidos. Tenemos nuestra familia, el que tenga trabajo, tiene trabajo. No es mi caso de ahora, pero bueno, cuando lo he tenido, lo he agradecido y lo sigo agradeciendo. Tenemos aire, ¿no? Cada, cada respiración te mantiene un segundo más vivo. Eso hay que ser, hay que ser eh, agradecidos. Tienes comida en un plato varias veces al día, tienes una casa, esté mejor, esté peor. Tienes una casa donde vivir. Hay mucha gente que tiene muy poco y aún así es agradecida. De eso se trata, de, de, de ver cada, cada pequeño detalle como una bendición. Y ese es el, hasta donde yo he descodificado esto, ese es el, el kit de la cuestión. Así que, bueno, como siempre, os animo a que echéis un vistacillo, si queréis, al contenido de, de mi web, coraurzón.wixite.com barra la posada fronteriza. ¿Dónde encontraréis el resto de episodios del podcast, de este podcast, y Fino. También encontraréis El Reposo Interior, que es el blog, y eh, Las Webs Amigas, que tengo a eh, la web de El Suspiro Cabal, de mi querido Antonio Chávez, que es un mecubal, es decir, un cabalista, y un Zadik, que es sabio y justo, absolutamente... Y también su canal de YouTube con ese mismo nombre, el Suspiro Cabal, donde tenéis eh, conocimiento muy, muy importante y muy relevante sobre Kabbalah. Kabbalah en el sentido de eh, del conocimiento del sistema de la vida. No me estoy refiriendo al cabal de, de los Illuminati ni cosas así. No, no, no. Esto es el conocimiento de la vida. Luego también tenéis la web de mi amado Enrique Pérez, Exponiendo la Verdad. Y también su canal de YouTube con igualmente ese mismo nombre, Exponiendo la Verdad, donde encontraréis material de primera sobre primado negativo, condicionamiento y programación predictiva en pelis y series a través de sus directos. Y también tenéis, eh, podéis eh, echar un vistazo a la web de William Stillman, que es un psíquico que tuvo eh, síndrome de Asperger y que trabaja con personas autistas, especialmente con niños y cuyo trabajo es muy, muy esperanzador. También eh, oferta sus libros y demás, yo los recomiendo porque me he leído uno y es muy iluminativo y muy iluminador y es, es alucinante. No he tenido la oportunidad de hablar con él, pero, pero siento que está haciendo una labor muy, muy importante para entender que las personas somos almas en un cuerpo físico. Y todos somos bellísimos y todos somos sagrados. Da igual la condición que tengas, eres sagrado. Y como tal te deben tratar y debemos tratar. También os adelanto que el próximo sábado 14 de agosto de 2021 aprenderemos a saborear la energía, <ríe> sí, sí, lo he dicho bien, a saborear la energía a través de la película Como agua para chocolate, de 1992, que está basada en la novela homónima de Laura Esquivel, que es eh, Realismo Mágico, que tanto me gusta, me gusta muchísimo, y que para todos a los que nos gusta la comida mexicana va a ser una gozada y nos vamos a poner las botas. <ríe> Así que tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo, Adalides. Que todo, absolutamente todo, os impulse en vuestra búsqueda de la verdad y una vez la hayáis, sed esa verdad. Os mando un abrazo apretadísimo a todos y nos vemos en el próximo episodio. Canción Spirit of Fire. Música www.fiftysounds.com.es